0: Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du ett cost Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida modse bonusavsnitt Jajamän. Trevlig lyssning.
1: Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters. May 17th. Do you want to tell people the big news.
0: Nu har det blivit dags för en julhälsning från, inga mindre än, Röda Korset. Via oss då. Ja, precis. För mm. över hundra miljoner människor är idag i behov av humanitärt stöd till följd av klimatrelaterade katastrofer. Och du kan hjälpa på ett väldigt enkelt sätt genom att gå in på Röda Korsets hemsida klicka dig fram till julklapparna eller följa länken i vår avsnittsbeskrivning. Ett katastrofpaket som kostar 133 kronor bara räcker till mat, vatten och en filt till en person i en månad. Och rent vattenpaketet kostar 249 kronor. Det räcker till vatten till 300 personer i en vecka. Eller matpaketet. Det kostar 350 kronor och räcker till mat till en familj i en månad. Mm. Allt detta hittar du på Govo-shoppen med julklappar på Röda Korset hemsida. För att få en riktigt god jul som också känns väldigt mysigt i själen. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig, och Anna grell och med... Elinor Svensson. Yes, mm. hej. Mm. Hur mår du? Det, ja, det, det är, det är mås. <laughs> ja. Men vi är ju i julveckan när detta släpps så får vi passa mm. på och säga goderjuler. Goder jular i mm. stugan. Uh -huh. mm. Hur mår du? <laughs> vilket dåligt svar. Nej, men jag mår eh, som jag förtjänar. Ja. Vidrigt. Det är vad det är. Mm. Jag uh, var ju i New York en uh, helg med Johan. Du var det, ja. För vi behövde komma iväg kände vi. Mm, mm. Men uh, nummer ett, jag vet att jag är 100% nazist bara för det. Mm. Att jag flyger hur som helst. Men nu gjorde jag det. Mm. Mm. Nej, men hur som helst flög du inte, ni testade Nej. jag och du är vaccinerad. Och... Vi hade också en gratis flygresa. Nu börjar de borra här, jag hoppas jag inte det är... Jag du det faktiskt, Tror det eller men det hördes in. <laughs> Hade vi en gratis flygresa? Ja, typ. What the fuck? Ja, det är otroligt. Ja. Flygpoängs Johan, slå till ja, igen. men precis. Och lite inställda grejer. Men så, vad heter det? Så jag är fortfarande lite... Det var jättehärligt. Det gick väl fort. Kan jag tänka mig? <laughs> det var så jag är fortfarande lite jättelagad. Och nu börjar jag känna att jag har ont i lungorna. Mm. Det är ingen toppen grej då alltså det här då ljud, blir ju bakgrundsljudet vi har. En jävla. Erkän, du är lite dålig i magen också. <laughs> jag önskar att det var det. Jag önskar så mycket att det var det. <skratt> när ska de sluta borra den där jävla lägenheten? Jag jag inte. De gör det liksom bara ibland när jag poddar. Och har mm. gjort under hela hösten. Ja, och lite eh, inte regelbundet också. Nej, nej, verkligen inte. Ja. Det kan vara lite när så. Mm. Sen när vi satt upp en tavla en gång, då de bankade de. <laughs> det är det värsta jag vet mm. gode gud ja, men, men alltså, det ska bli otroligt med jul Ja, jo, men, och vi ska ju bunkra upp lite avsnitt nu också så att vi får mm. lite julledighet och jag ser så mycket fram emot det för att mm. jag när man gör framförallt när man gör research till några avsnitt i taget mm. så känner man att det skulle vara lite skönt med en paus från The Murders and the Killings en liten, ja, jag en liten sekund bara. Det är jätteroligt ja. att podda. Det är alltid kul att spela in. Men själva researchjobbet är så här: man bara... <håll> <håll> så. ja nej, alltså, Inget gör mig så glad som ni insett mitt jobb idag. Det är att podda med eller alltså Det är liksom skitkul. Mm. Uh, men det ska bli skönt också bara stänga av liksom, fullständigt. Mm. Faktiskt.
1: <håll> Inte svara
0: på DM. <håll> Inte nej. läsa mail. Nej, men man, ver troligt. verkligen. Everything. Så jag hoppas att ni där ute mår bra också. Här är jul. Ska, ska ja. lägger like julvärd. Ja, men det är vi kanske då. <laughs> ja, vi kanske. Åh, oh, gud. Alltså, vi fick så en jävla... Vi, när vi flög till New York, får jag berätta. Ja. Yeah. Så kom vi... Vi skulle liksom flyga skittidigt på morgonen. Det var inte liksom... Vi flög till, till Köpenhamn och så skulle vi byta där. Och det flyget gick liksom klockan sex på morgonen. Ja. Oh. Perfekt. Ja. Uh, yeah. uh, och då när vi ska flyga i alla fall så då måste vi gå upp kvart över tre vi kommer liksom till Arlanda det, inte, det har inte varit kaffeläge än nej, så man nej. Liksom... nej men för då får man ju ångest och uh, coolare ja, och jag giggade kvällen innan och ganska alltså vet du, det hade inte varit mycket sömn veckan innan, om vi säger så heller nej. så det var liksom, det var ett läge mm då när vi kommer fram till det ska vi ha allting, vi har testat oss vi har liksom dubbelvaccinationsgrejerna, vi har liksom allt är på plats mm. då bara ja er test är testet för gammalt Va? nej det är, det är sedan igår så mm. han bara ja men eh, den nionde alltså samma dag som jag tog det här testet så ändrade de reglerna så att man måste ta det samma eh, dag eller bara en dag innan oj perfekt tack Nej, det visste jag inte. Kolla men det har inte, det har inte kommit upp någonstans än. Det bara är så. Mm. Så vi får liksom löpa genom hela Ålanda till testcentret där. Oh, och liksom, du vet det här pinsamma, jobbiga hej, ursäkta, för vi går före till liksom, oh, du vet nej, en familj som har uppenbarligen liksom har en jobbig resa. Mm. Men, ursäkta, är det okej okay om vi går före? Alltså, Gå före, in, ta det jävla testet, springa tillbaks och precis när det är här, tre minuter kvar mm. för de är så här vi håller på att kolla om ni kan komma på en annan flight, du vet. Och jag bara, ah, vad har vi? 12 timmar i New York. Det är liksom, då skiter det sig. Mm. Så de bara, vi håller på att kolla det. Eh, och då bara, när det är tre minuter kvar, då får vi testresultatet negativt. Oh, <laughs> så att man kan spricka på. Men den början var... Eh, sådär. Åh, <laughs> oh, nej men jag får panik av det. Jag får panik av... Alltså, allt med flygplats och ger mig panik i princip. Ja. Det är det som är gjort så att man ska må piss ju. Jag oh, menar, fullständigt. Att, när vi skulle flyga från Umeå nu, eh, när vi är gigat där, så... Mm flyger ju så himla sällan så man är väldigt ovan vid det också och, så att man Gud, såhär... ja. och då var det första gången någonsin tror jag som mitt namn blev utropat och då satt jag liksom och dräck lite kaffe så här 20 meter från gaten och ja. innan boardingtiden ens hade hänt så hade de boardat klart och de och. bara vi får be Elinor Svensson och Marcus och komma upp till gate nummer två och <laughs> man bara eh, man och då... i Ja och ja. det är liksom inte bråttom då för de kommer inte flyga utan oss, men det är ändå så här. Nej, det här gillade inte jag. <laughs> nej. nej, nej, man vill bara. Det där har hänt mig också ja. att man har satt och så här chillat skillat med en kaffe någonstans. <laughs> bara, kan ju Johanna vara glad? Kommer till. Vi försöker ja, att göra en grej här. Vad var det? We're trying. Mm. Get out of here. Nej, men alltså, jag tänkte så här hela vägen. Jag bara, vi kommer inte komma in i, i liksom USA nu. Om det, var, kom, det var svårt att komma ut från. För du vet, när jag skulle flyga till Norge. Mm. I september. Mm. Det är Norge. Mm. Och det är liksom den statliga televisionen som har fixat en... Re, då tänker man ju inte att det ska vara jätte... Alltså jag vet att det är covid. Så jag hade ju med mig alla testpapper och sånt. Inte mm. för det. Mm. Och min vaccinationsintyg och allting. Men då när jag kom fram, de bara... Eh, passet? Jag bara, nej, vadå pass? <laughs> du... Det här är Norge. Det Här är mitt lägg. Liksom. Ja. De ja. bara... Jag var nära på att inte komma in i Norge. För att du inte hade pass? Ja. Det är så mycket weird regler nu med att flyga överallt. Ja, mm. ja verkligen. Det är Exakt så här känner flyktingar sig dagligen. Fast också en hel del oh, andra grejer som också spelar in. Ja, nej, gud. Livet leker på många, många sätt. Ja. Men jag vill egentligen bara att alla ska veta att det är synd om mig också väldigt mycket. Ja, men det är det. det, är ja. det. men uh, Obviously. Do you know it's Christmas time at all? Åh oh, gud! Ah, oh, det där behöver jag. Det är jag andra till check. Ah, ska vi göra om Ja, men det gör vi. det gör vi. Och det är jag. Som ska berätta för dig om mm. ett julmord. Är det? Ett julmord? Det är det. Det är faktiskt bra. tema idag. Eh, Vet du, för varen. det sa Petrina till mig mm. när vi giggade upp. Hon bara, det vore kul cool när vi jul bara hade så här mord som hänt vid jul. Jag ba, det har vi gjort innan. Hon bara, aha, okej. Okay. Ja, men det är i alla fall det. Gör det. <laughs> <laughs> ja, men för jag gjorde ju det förra julen, men hade lite ja. svårt att hitta någonting eh, bra. Eller så. <laughs> Ja. Det är ja, men, jag vet vad du menar. men det som kan... jag sa då, om det är ett julmord då är det ofta bara en pappa som har tappat allt och bara dödar sin familj och sänder sig själv uh -huh. och man uh -huh. bara här, det finns sällan jätteintressanta backstories till det och jag vet att det låter mörkt men... nej, nej, men visst, och det blir ju så såhär ja, uh -huh. ah, nu kommer ett julmord get ready to wanna lay down and die ja, alltså, det all right. den mm. <clears throat> men jag har fått hjälp med research, underbara Elin Bohman skickade detta till mig och det är ett jag aldrig hade talat om, men eh, skikt. Mm. Så det, det kör vi på. Vi ja. ska prata om Zazelle Preston. Jag tror man säger Zazelle. Men det är alltså Z-A ja. apostrof Z-E-L-L. -L. Fan, vilket jävla artistnamn. Otroligt bra. Zazelle oh, Preston. Gud. Otroligt. Ja. Vi ska prata om henne, hon föddes 1985. Give a warm hand to Zazelle Preston. Mm. Så liksom. Mm. Eller när hon ska programleda SNL eller något. Ja, otroligt. Hon föddes 1985 i Orange County, OC, i California, USA. Har jag berättat för dig att jag trodde att OC i den serien... Jag, <laughs> jag tror inte att liksom... du har berättat det med sig igen. Jag kommer säga ja. det igen, för det, det ja. är evigt. Jag hade ju bara hört folk prata om det. Jag kollade inte på OC själv, och jag visste inte vad OC stod för, alltså Orange mm. County. Så jag trodde att serien som alla pratade om hette OC, som är... O mellanslag. -E mm. OH, mellanslag. SEA. OHH. Havet var fint. Väldigt fin hav. <laughs> det är så jävla bra.
1: Men där det kan vi... vara en
0: t-shirt. Ja, och kanske sa förra gången också. Kanske. Oh, Eller var det i cigarrrummet du sa det här? Det vet jag inte. Äh, jag kan inte det kan vara. Vi umgås för mycket. Jag har ingen aning, men jag uppskattar det mycket i alla fall. Gör du oh, slut med see. mig nu. <laughs> Ja. Där, Nej, slut. där är vi, i Orange mm. County Hon kallades ofta CZ av sina vänner Och nära och kära Och redan som liten så var hon väldigt duktig på att dansa Hon älskade framförallt ballett Och hon var också konstnärligt Lagd på andra områden Tyckte också mycket om att måla Alltså en, en riktig dröm är hon. Ja. Men hon han inte lägger så mycket tid på att utveckla de här talangarna Särskilt länge för att hon blev gravid Första gången redan i high school Mm och hon födde en flicka och fem år senare kom flicka nummer två med samma pappa. Och eh, hennes vänner och familj säger. Att, ja, verkligen. Effektivt. Ja. Eh, hennes vänner och familj säger att hon var glad och uttrycktad och hon hade ett stort kontaktnät och starka familjeband. Tills hon träffade och blev stormförälskad i William Wallace. Visst är det så att han i Braveheart heter William Wallace? <laughs> Jag har sett typ halva en gång. Okej, okay, jag har sett en. Nu det jag erkänner det många jag bara. Ja. Jag har också sett en censurerad version. När jag var på Gran Canaria någon gång. Vi fick in en arabisk kanal. Uh -huh. Så var det, vi sa de Braveheart utan sex- och våldscener. Wow, <laughs> det så det var kort. fem minuter. Väldigt <laughs> kort. Ja. Ja. Men i alla fall, William Wallace. Eh, you may take his life, but you will mm. never take his freedom. Eller? Eh, eller hur, ja. Han beskrivs av Cecels familj som en hamnarbetare med ett hetsigt temperament. Väldigt svart sjuk och en stark förkärlek för sprit. Han var också alltså från Göteborg. <laughs> ja. Ja, jag växte upp på Hyssingen och inte ja. den fina delen om du fattar vad jag menar. Jag har jobbat i hemlen i hela mitt liv. Vad du där. sprit för fan. Eh, det, han var eh, ett sånt. Han var ett mm. röjigt... Eh, Svin, kan man säga. Mm. Det går inte lång tid i deras relation innan det här visar sig. Och enligt hans anhöriga så började misshandeln väldigt tidigt. Och de kunde ofta se spår av det på hennes kropp. Ja, men. Det är lite oklart om det var hon eller familjen eller polisen som anmälde misshandeln. Men det hamnade i alla fall i rätten flera gånger. Mm. Jag har svårt att tro att det var hon som anmälde det. Mm. Om hon inte liksom blev tvingad av sin familj hon fick så småningom också ett besöksförbud mot William. Men som många andra tillfällen med såna här relationer så blev de ihop igen varje gång. Och ibland så upphörde den här ständiga misshandeln, men när den gjorde det så var det bara på grund av att William satt i fängelse då för att ha brutit mot besöksförbudet eller för misshandel och hot. Jag hatar honom. Ja. Verkligen. Redan jag har fått väldigt känslomässigt omröra idag också vill jag säga. Ja men bra. Jag tror It makes for good podcast <laughs> Nej men jag kände verkligen det, det när jag läste detta också Bara oh, Varför? Varför? Jag är en blandning av gränslös Och känslig mm. Mm. Ja, ja. Eh, Det är lite oklart vilket år de gifte sig Men de gjorde i alla fall det Vid något tillfälle Hennes familj... Gör inte det Nej, bara jag vet. Hennes familj sa exakt samma sak De var inte glada eh, Och de sa senare till polisen att de hade bönat Och bett henne att inte göra det men de gifte sig och snart så var de gravida. Hennes mormor har vittnat om att hon en gång i början av graviditeten hittade sig själv liggande i fosterställning på marken. Halvt medvetslös och misshandlad. Och hon hade synliga skador i huvudet och hade förmodligen fått en hjärnskakning. Och hon var väldigt omtöcknad. Alltså när hon var gravid. Och så utomhus. Jag tror det var typ så här bakom deras lägenhetshus eller någonting. Att det är så här, I en någon liten gränd liksom. oh. Kan inte någon bara skjuta av de jävlarna? Mm. Uh, det här är inte en uppmaning till att begå brott BTV mm. Jag kom på att jag kanske måste säga det Men alltså Jag får alltid den så jävla starkt Men bara, bara skjut jäveln Han är bara i vägen, han är värd ingenting Ja men alltså, alltså Legally förbjuden att vara i relationer Med andra människor Bara ligger i förbjuden mm. Vi kom på, hej då ja. mm. Du är tyvärr inte tillåten Tyvärr Som är Knutby, du är fel ja. Ja. Och så Valda, vi har ett jobb till dig som vi tror det skulle passa <laughs> Kom hit! Hallå, nu har, jag, jag har sett äh, Knutby-serien på, ja, just det. Eh, är det Seymour? Ja, det. Är det. Gud, vad bra den var, Gud vad jag älskar ja. den Och innan, jag kan faktiskt ärligt säga, jag har fortfarande, jag har inte fattat, jag har inte fattat Knutby Jag har lyssnat på det så många gånger, jag har glömt allting sekunden jag har hört det Men nu fattar jag Ibland mm. behövs det fiktion för att jag, Eller så se mig fiktion jo, jo, men visst så är det ju att det sätts i ett sammanhang mm. För jag började kolla och sen så fick jag bara Du vet, ibland Ibland, ibland kanske man bara inte orkar med Det Nej. där mellanmänskliga Köret Nej, och eller jag är, är så weird fan. att fatta också För man är ju säkert mm. <laughs> Nej, men jag, jag fick i alla fall en, ja, Nej men jag tror mer att jag, det, blev liksom väldigt, det blev starkt bara. Alltså, för jag tyckte att det blev jag är mer så här att Knut har fastnat på mig verkligen, okay. men det är någonting när man ser det som är så, här: ah, det, det, det där lilla som försvinner i historien mm. när man berättar om det eller kring det, det alltså det där eh, lilla som sker bara i liksom, en kommentar, alltså, det där tyckte jag de gjorde jättebra. Mm, gud det. Ja. Det är det som gör att det blir så tydligt också. Ja. Manipulationen och allt det där. Ja, det var ju uh. I alla fall. Tillbaka till historien. Tillbaka till att inte prata om mig. Mm. Mm. Lycka till. <laughs> Verkligen, vi försöker. Jag kommer ge dig en halv minut. Varje gång William satt i häktet för våldet mot själv, så hälsade hon på honom. Mm. Och det är väl inget konstigt och ovanligt med det egentligen i sådana här relationer. Det kanske finns en förhoppning om att han ska ändras. Att det var sista gången. De lovar ju ofta det. Eller kanske mer troligt känner jag att man bestraffas om man inte hälsar på. Med en ja, 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 ja. nästa gång. Rädsla, rädsla, rädsla. Ja, att det förväntas av en om man är livrädd hela tiden. Men alltså, det är en så stor del av... Förlåt, nu börjar jag prata om grejer igen. Kör, så, Men så, så. som ändå är just knutborelaterat också. Att jag tror att det är en så stor del av manipulationen också när man är utsatt för någon, om det är våld eller psykisk våld eller vad det nu kan vara, mm. är ju att det finns en förväntan på dig som offer att alltid uppträda perfekt. Ja. Så allt du gör som inte är uppträda perfekt eh, tror man tar en längre ifrån att vinna på något sätt. Ja, och då har man allting coming. Liksom. Mm. Man vet vad som förväntas av en, för det blir väldigt tydligt i den här manipulationen. Och gör man ja. inte det så känner man säkert ofta eh, Nej, men då fick jag ju ta, den här är på mig. Mm, För att jag gjorde exakt. inte som, som de här konstiga reglerna sa att jag skulle göra Ja, Och också om jag inte hälsar på honom nu så det är det ju dåligt, man kan ju inte bara inte hälsa på honom i häktet, så det måste jag göra såklart mm, Jag så. får inte bete mig på ett sätt som på något sätt är, är fel ja. eller inte perfekt ja. mm. Det är alltså 2011 nu är var 26 år gammal, hon är två barn och var alltså gravid med sitt tredje Samtidigt okay, get this. samtidigt pluggade hon heltid på college oh my God. Otroligt Mm. Hon pluggade för att sedan kunna jobba med att hjälpa personer som upplevt våld i nära relation Och hon tänkte bli en så kallad domestic violence counselor Och hon ville ta sina egna kunskaper och erfarenheter och försöka hjälpa andra i samma situation Och det är så himla himla fint och jättekult att hon ville det innan hon liksom ens har tagit sig ur det själv Alltså jag fattar att man ville det, men att hon liksom ens har liksom vågat formulera det i sitt huvud för sig själv, ja. jag vet inte, jag tycker det känns jättemodigt det känns också som en del av en survival mechanism mm, att man försöker hjälpa andra mm. alltså man försöker hjälpa sig själv genom att hjälpa andra alltså lite som om man har mycket trauma i sin barndom så blir det nästan som ett sätt att gå tillbaka och hjälpa sig själv när man var liten genom att hjälpa andra barn och sådär Gud ja, Gud mm. ja inom våld i nära relationer så brukar man prata om en cykel av beteende som är gemensam för många mm. eh, som är olika steg. Steg ett är då att någon slags spänning växer någon konflikt uppstår eller någonting. Spänningen leder sedan till steg två som är våld och sen så steg tre den våldsamma personen är ångerfull och ber om förlåtelse. Och sen steg fyra är en lugn period ja, som en viloperiod, cooling off period liksom. Mm. Eh, och så upprepas de här faserna i cykler. Då. Och under de lugna perioderna så är det ju väldigt lätt för offret att tro då att det håller på att ske en utveckling mot det bättre. Ja. Och när man läser på Cecils Facebook-sida som fortfarande finns och är öppen så kan man se ganska tydliga tecken på att hon var ganska inne i de här cyklerna. Mm. I juli 2011 så postade hon en bild på sin man, William. Men målade hjärtan och stjärnor runt. Och en caption som löd. I can't wait to see my sexy ass husband next week. I love my baby more than air. With his fine ass lol. Mm. Och eh, var var han då? När hon saknade honom och, och skrev detta. Jo ja, men han var i häktet då för att ha misshandlat och mordhotat henne. Mm. Och på den här bilden... Eh, jag har inte sett den, men <laughs> Elin skriver att Nej, men han ser så fucking jävla obehagligt ut. Det, det är tomma ögon. Det finns inget mm. liv i dem. Han ser ut som en psykopat. Eh, jag vet inte det, men det är, jag, jag tänker också att man vet vad som händer. Då, mm. då, då kvittar du hur man ser ut på en bild. Så <laughs> kommer man vara så här, those dead eyes. <laughs> ja. Jag kan också tänka mig att han hade det. Gud ja. Gud ja, absolut. Det där gör ju också att, alltså igen, Real Housewives of Beverly Hills mm -hmm. um, jag tror att det är säsong två eller någonting så kommer det fram att en av de här kvinnorna är utsatt för misshandel av sin man eller hon har varit det, han har sedan uh, begått självmord samma real, otroligt real. Nej, men Housewives. det är en fantastisk serie mm. men då kommer jag ihåg att det var diskussioner om det var på nätform eller i själva serien. och jag pratade mycket med min syster om det för då berättade hon om dem där stegen, mm. de, här, de här cyklerna. Yeah. Att, att hon, man kunde se liksom i vissa avsnitt att hon var väldigt nervös med honom, och stel, det var ganska stelt, och i andra så kunde hon vara väldigt trött mm. på honom och bara, så, men gud, varför gör du inte det? Du vet, Just det. och Att det är lätt då i de scenerna där man ser Uh, jag tänker för nära och kära också eller så här, alla som är runt omkring mm. när man ser det stadiet så är det så här gud jag kan inte tänka mig, hon var så himla så här eller hon vågade säga från, alltså du är så mm. uh, Medan uh, det egentligen är en, en, en helt rimlig del yeah. av misshandelscykeln men jag kommer ihåg att det var så fascinerande, för att det, det var min första tanke när jag såg, de var så där där står inte rätt till, och sen så vi, när det där, när det gick lite tid så att säga ja nej, men hon verkar ju ändå kunna sätta ner foten och sådär mm. och sen som äh, ja nej men du blir bara blir lurad. lurad man blir lurad för, av de ja. perioderna där det, där det är lite lugnt, eller mm. där det håller på att byggas upp spänning ja <laughs> vad mm. man vill ju att det ska vara statiskt, så att man ser så här, ja, nu har jag sett detta länge och det har varit så jättelänge och hela tiden Mm. För då vågar man kanske mer utgå från någonting. Vet du jag tycker lite obehagligt med den också? Det är att hon har blivit en väldigt vanlig meme som du förmodligen har sett. Mm -hmm. För hon blev ganska crazy efter det kom ut. eller så crazy, Men du vet, hon var väl tvungen och liksom, det var mycket för att hantera. Är det den hon som bråkar med en katt? Uh, ja, det är att satt sig ihop med lite olika, men hon sitter och skriker. Och så, ja, att hon liksom, det är en katt, en kvinna som liksom håller upp i handen och gestikulerar och är väldigt så här. Ja du Säger mm. någonting och sen ser en katt som också ser väldigt vicious ut som säger någonting annat till den. Ja, det, det är en av dem. Ja. Så, så, den bilden är från att hon är arg på en fest för att det var uh, folk var arga på henne för att de hade satt det blev uh, du vet det blev. Det, blev, det, det där är det så med. mörkt. Ja, för jag vet. det jag fast det säger folk alltid bad vibes när jag ser den där men mm. för att jag är så här, det där är bara det där är en del av någonting så jävla mycket värre än vad man tror. Och jag, menar, man jag, tror jag är helt helt är reality bråk. Jag älskar mm. den memen så mycket. Mm. Och jag ja. tror att jag fortfarande älskar den. Lika ja. mycket. <laughs> för nu har den satt sig mm. så mycket i mitt hjärta. Det är klart. det är eh. perfekt som meme. Ja, men jag kan tänka mig att det är många sådana bilder som meme-ifieras. Som sen så bara... Ja. Det är så jävla mörkt. För det är ofta folk i liksom ex extrema situationer. Eller ja. med lite speciella utseenden. Eller så. Mm. Ja, men det kan vi göra en avhandling om. <laughs> ja, precis. Problematisera memes och kulturen kring. Ja, Just. Hypotes. Jag vet inte. <laughs> Vadå? Blablabla. Bla. Eh, Fem back. minuter i fan Back to you. <laughs> back to the studio. Femton mm -hmm. eh, dagar efter att William hade släppts från County Jail den gången. När hon skrev det på Facebook. Så skrev mm. Cacel igen på Facebook. No matter how much you think somebody is going to change. When someone has no respect for you. They never will. Yeah. Så då var han tillbaka. Och då var det förmodligen piss igen. Ja. Yeah. Och senare har hennes familj berättat att den sista gången före målet som han satt inne hade han sagt till sig själv att han hade funnit Gud. Och han lovade att han skulle fortsätta på den kristna vägen efter att han hade kommit ut. Mm. Så då hade hon kanske en massa förhoppningar om att saker skulle ändras. Och att han skulle ändras och att våldet skulle sluta. Men så släpptes han och kom hem och började sypa igen. Ganska direkt. Och så är det igång. Mm. Alltså den hopplösheten. Var så vidrig, att hon är liksom gravid med hans barn och de är gifta och bara så här, oh, det tar aldrig slut. Nej men det är så. Mm. Dagen efter det så skrev hon igen då skrev hon, bye to my friends I'm done with this life, it's my time to go. Då nej, it's not your time to go. Nej, då, it's var, hon i, då var hon i sjätte månaden. Åh oh, gud. Ah, det måste vara varit fruktansvärt. Eh, Elin skrev också det att det är ganska, man blev ganska förvånad för att den posten fick ganska få reaktioner. Det var inte så många kommentarer på den och sådär. Mm. Men så var det också 2011. Det var inte så jättemånga som hängde på, på Facebooken. Mm. <laughs> och eh, det var... Eh, man kanske Svårt inte tog att kommentera psykisk, på också. Ja, eller hur? Man kanske inte tog sånt på lika stort allvar då heller. Har... Men, men de kanske ringde henne. Kanske. Alltså så, om jag ja. skulle se dig skriva så så skulle jag aldrig kommentera så det sytes. <laughs> jag skulle ringa till dig. Du bara, eller God, man, skriva till dig. DM. <laughs> Nej, men exakt. Styrka kom. Nej, men... Det är det. Ja, men, för kommentarer på ett sånt kan också se ganska illa ut. Exakt. Att det, om det är liksom 372 kommentarer man bara, men gud, kan någon bara ringa istället för att skriva hjärta, hjärta? Ja, och jag tror kanske i, i generationer som är yngre så kanske det känns mer naturligt. Men för, hon är ändå 85, jag är 83. Mm. Det, jag skulle aldrig tänka att det, det var ett forum för den typen av kommunikation. Liksom. Nej. Nej, eller hur? Eller hur? I vilket fall som helst så tog hon inte livet av sig då. Vi vet ju inte om hon försökte eller inte. Men eh, kan ju Nej. också ha varit att hon bara "hallo, hjälp, se mig, <laughs> vänligen. Ja, ja verkligen. Runt Thanksgiving så säger sasels mormor att sasel verkade trött och uppgiven och hon antydde att det kanske vore bäst om hon var död. Enligt hennes familj så hade William misshandlat henne i oktober och det hade lett till att barnet i hennes mage föddes för tidigt. Så barnet Oj. var fött. Och hon pratade mycket om döden och att hon ville lämna William. och Hon sa bland annat att hon ville lämna honom så fort hon var klar med sina tentor i början av nästa kommande år. Mm. Så det fanns en plan. att så här, Jag behöver bara bli klar med de här praktiska tentorna som hänger över mig. Liksom. Och sen mm. ska jag lämna honom. Ja. Uh. Ja, det är det som är så sjukt, att någon går igenom en sån grej livet bara fortsätter. Mm. Så är det ju alltid när, man, liksom, när det händer sådana stora grejer i livet liv. Och man bara, ja, nej, men det var bara att fortsätta... Mm. Också då pluggar vi vidare, då. Ja. Jag <laughs> för tidigt för bebis för att jag blev misshandlad. Men då kör vi på. <laughs> ja, helt sjukt. Uh.
1: då är vi på julen 2011. Cacel är
0: 26 år gammal, William är 29. Det är den 24 december 2011. Det är alltså dagen innan jul i USA. Mm. Och... De är hemma hos en granne på julfest. Och de minglar och de pratar och allt verkar trevligt. Hemma ligger de tre barnen och sover. Sassels två döttrar är nu åtta och tre år. Och parets gemensamma barn är en pojke. Och han är bara några veckor gammal. Kanske att de hade en barnvakt. <laughs> Det får vi väl hoppas <laughs> alltså, Jag hoppas att jag orkat liksom lämna några veckor gammal för tidigt född spädbabis. man <laughs> är... På lite fest hos grannarna. Jag, jag, jag tror inte det. Nej. Men skit i det. Det är en detalj som jag bara kommer att tänka på nu. Bara vänta nu. <laughs> ja, jag vill inte säga att Men alltså är DL i alla fall en jävligt bra babymonitor. <laughs> ja, ja, ja. ja, de kanske hanna så pass att de delade balkong. Vad vet jag. <laughs> ja. Efter några timmar. Det var de inte. Men skitsamma. Efter mm. några timmar på festen så går de hem. Och när de är hemma så uppstår så att säga bråk. Några av deras grannar säger senare till polisen att de har kunnat höra delar av bråket. Och en granne säger att han såg hur William sent på natten sprang i kapp Sassell vid grinden till lägenhetshuset. Och fick tag på henne och slängde henne över axeln och bar henne in i huset igen. Ja oh, alltså, Jag också panik om att de har barn där inne. Ja. Och oh, att hon liksom försöker springa därifrån. Givetvis mm. är det inget hon vill men förstå hur rädd man måste vara då är ja, men gud ja Jag menar vill med tanke på barnen Panik mm. oh. Oh. Dagen efter Är det julagens morgon Alltså vi Christmas i USA i Mys Man vill gärna tänka sig En riktigt julig scen nu I parets mm. lägenhet Den ligger för övrigt i Anaheim utanför Los Angeles Barnen satt runt granen och eh, liksom, eh, öppnar öppnade julklappar. Cacelles döttrar sitter på golvet framför granen och öppnar sina paket. Och eh, sitter i soffan. Hon har på sig solglasögon. Hon rör inte en min. Hennes äldsta dotter, som är åtta år gammal som sagt. Hon reser sig efter en stund och går fram till sin mamma för att visa en djurklapp som hon har fått. Mm. Men när hon känner på sin mammas hand är den iskall. Ah nej nej nej, oj 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 oj. Nej, Tidigare har barnen frågat varför mamma satt tyst. Och då svarade pappan She got drunk and ruined Christmas. Men hon sitter i soffan och är alltså död. Propped up. Med solglasögon och kläder på sig. Och han... Ja. Nej men det, det, det är så... Fruktansvärt disturbing. Hallå? Ja, <laughs> Ja, nej, nej. Nej, Nej, jag vet. <sighs> uh, är du okay? Vi får nog gå vidare lite nu. Yeah. Uh, förlåt. Nej, uh, det är inte behöver... så. Uh, så vad i helvete hade hänt den 24. Efter att han drog in henne i huset så är det ju väldigt oklart vad det var som mm. hände. Sasels äldsta dotter, som sagt åtta år gammal, berättade långt senare att William knuffade Sasel så att hon föll över ett glasbord och liksom föll igenom det. Det gick sönder. Ja. William själv har sagt att Sasel måste ha dött när hon ramlade in i bordet och att han inte har någonting med hennes död att göra. När hon ramlade, alltså, mm, gud visst. skjut av. Ja, för hans teori är ju då att hon var jättefull och att hon snubblade. Ja, då tar man hand om någon. Ja, det... ah, nej, det tydligen inte. Det finns såklart mycket som talar för att han ljög. Till exempel så... Alltså efter att hon hade trillat genom bordet, Sassell, så tvingade William, äldsta dottern, att hjälpa till att dra ut glasskärvor ur Sassells hud när hon låg medvetslös på golvet. Och sen tvingade William dottern att hjälpa till att bära in Sassell i badrummet där han ska lägga henne i badkaret. Men när de kommer in i badrummet så släpper han plötsligt Sasels armar som han håller i. Så att Sacelle slår i huvudet hårt i toalettstolen. Känns inte som ett typiskt drag för någon som är orolig för sin fru att försöka hjälpa henne, va? Och bara släppa. Och dottern har sagt i förhör att det var där hon tror att hennes mamma dog. Det är en skräckfilm, en skräckfilm. Ja, verkligen. Det är så fruktansvärt sinnesjukt. William bar senare in kroppen i sovrummet och lade den på sängen och dottern minns att mammans hud då var kall och hård på ett konstigt sätt. Man kan senare se att William på natten har ringt flera samtal från en telefon i sovrummet bland annat till sin bror och till Cacels mamma. Mamman vittnade senare om att William berättat då att han och Cacel hade bråkat och att han har kastat runt henne lite. Han ska tydligen också ha sagt om kvinnor inte vid det tillfället, men tidigare. Att if they can take another breath, they can take another hit. Det blev så äckligt. är så äckligt! Är så, äckligt. Oh. så han ringde en massa samtal från sovrummet. Allt utom 911 ringde han, såklart. Mm. Givetvis så visste han att sig själv var död. Och innan barnen vaknar så släper han ut hennes döda kropp i vardagsrummet. Han klär på henne kläder och sätter på henne ett par solglasögon. Sätter kroppen i soffan så att det ska se ut som att mamma tittar på julgranen som står i rummet. Och sen så filmar han när barnen öppnar paketen under granen. Som att det var en helt normal juldag. Efter att ha tvingat hennes dotter att vara med. Ja, Nej, men på det mål. är också helt jävla sinnessjukt. Att han bara, hjälp till här nu. Hon bara, jag är åtta. Det här är min mamma, det är jävla psykfall. Oh. Nej, det kom inte ens in. Nej. Så när... ja William får ju ringa 911 sen när äldsta dottern har märkt att hennes mamma är livlös. Och då är klockan typ halv tio på morgonen. Det visar sig sen under abduktionen att Sacelle dog runt klockan ett på natten. William säger inte till larmoperatören att hans fru är död utan han säger att hon behöver läkarvård. Sen <laughs> ambulansen kommer dit så blir de ju rätt så förvånade. När de hittar en död kvinna i soffan istället för en sjuk kvinna. Mm. De kallar dit polisen direkt, de anländer snabbt och gör eh, massa upptäckter. Till exempel hittar man blod på många olika ställen i lägenheten. Flera hål i väggarna som någon har liksom slagit knytnäven in i väggen eller kastat någonting eller kanske slagit någonting hårt mot väggen. Mm. Det krossade glasbordet blir en viktig detalj såklart. Och så undersöker man också varför flera av dörrarna inomhus har hakats av från gången. Så en himla creepy grej att det känns Jätte. som att han har tagit av dörrarna bara för att han ska ha koll på henne och barnen. Att de inte ska kunna komma undan eller stänga om sig. Fan obagligt obragligt alltså. Mm. Ambulanssjukvårdarna tar med sig sig till sjukhus och hon förklaras när de kommer fram. Mm. Eh, inte för att det var några tveksamheter såklart. Men det måste ju göras av en läkare. Så William Wallace grips av polisen på plats och han tas med till Orange County Jail. Där sitter han sen fram till att rättegången inleds. Det kommer att dröja ett tag innan den rättegången inleds. Det kommer att dröja nio år. Oj! Ja. Yeah. But why? Alltså, det är inte ovanligt i USA att det dröjer. Elin har skrivit in lite statistik här också. Mm. Det finns en stor andel personer i fängelserna som fortfarande väntar på rättegång. Antalet personer som sitter inlåsta i väntan på dom har ökat stort de senaste 20 åren. 2002 satt ungefär 182 000 personer inlåsta i väntan på rättegång. Mm. 2017 var den siffran 438 000. Oj. Och av dem var 69 procent people of color. Ja. Och enligt de här siffrorna så är det 50 högre risk för en icke-vit person att bli inlåst i väntan på rättegång än för en vit person. Mm. Och utredningarna för grova brott tar ju alltid längre tid såklart men att William Wallace fick vänta nio år för den här utredningen kom igen Ja, att hennes familj får vänta nio år att hennes barn får vänta nio år ja, att, alltså, det är ju också det alltså, för det är ju a travesty of justice, absolut och det är inte alla som sitter där som blir dömd. Alltså du vet det är ju bizarrt såklart. Men mm. i det här fallet så tänker man också så här. Hur får man bete sig yeah. när någon har slagit ihjäl en, en trebarnsmamma. Precis det finns och tre barn. Dötterna, dottern hjälpa till. Mm. Och det finns en liten liten bebis också. Precis. Alltså, det, ju... det finns tre barn med i bilden. Varav ett, ett liksom behöver vittna. Men är åtta år gammal och säkerligen livrädd för honom. Traumatiserade deluxe. Som inte vet om han kommer komma ut eller inte. Mm. Det fanns en det bor en summa på en miljon dollar och det hade inte han. Så det var ingen risk att sova. Men eh, med tanke på att rättegången dröjde bara. När ska hon våga prata? Hade ni tänkt? Ja. Um. Så rättegången var alltså 2020. Ja. 30 september 2020 drar rättegången igång. I distrikt distriktsåklagarens öppningsanförande så säger hon, hon heter Heather Brown hon säger This Christmas story does not have a happy ending and unfortunately this is not just a story it is real life. <laughs> alltså deras touch för drama. Ja, yeah, ja. Yeah. Eh, och hon sa till juryn att uh, William Wallace did what he always did expecting Preston to survive like he always did. Men att hon under den här misshandeln dog. While her kids were fast asleep. Nej, um, det var de ju inte. Men alltså, vad heter det? Öh, Gud, min gamla käpphäst. Men nu, jag måste säga det nu. Skitsamma. Morde fel. <laughs> det. Men också det här att så här, han, han tänkte att hon skulle överleva ännu en gång. Mm. Nej, alltså varje gång han misshandlar henne så tänker han att liksom om hon dör gör det ingenting. Nej, Nej jag Och tror inte att han jag, tänker jag, tank... Tänk om hon Nej. dör nu. Nej, han tänker bara att det här händer nu. Slut. Ja, han sa ju, if she can take a breath she can take another punch. Mm. Det betyder att jag kommer fortsätta tills hon dör. Mm. Visst. Om jag känner för det. Ja. Vilket jag troligtvis kommer att göra. Jag vill mena att det finns uppsåt, är min poäng. Eller hur. Mm. Eh, Williams advokat, hon heter också Heather. Toppen. Heather and Heather. Ja, men det gjorde mig glad. It's a good name and they both got it. Ja. Hon heter Heather Moorhead och hon sa i sitt öppningsanförande Mr. Wallace blir anklagad för någonting som inte är hans fel. Nej, just det. Ni i juryn kommer att få höra om ett förhållande som var fullt av bråk och skrik men också fullt av kärlek. Och för fan vad jag hatar när man beskriver relationer med en våldsam person som bråkiga. Och så ska det alltid vinklas till att hon provocerat honom och att det är för att det har varit väldigt passionerat. Ja, att ja. Det, var, de, det var så mycket kärlek här, va? så de kunde liksom inte hantera det. De blev så bråkiga. Aj, vad de bråkade. Mm. Alltså, det... att det kan vara lite så här: ja, det var varit mycket bråk man bara, Det kan det vara, men det är inte det vi pratar om nu. Nej, det är, det är inte bråken, det är våldet, tror du? Eller hur? Så det kan ju vara, alltså, även om det skulle vara så att det var bråk från båda hållen, det, det är inget som rätten är särskilt intresserad av. Nej, eller borde vara i alla fall. Nej. Nej, för det är alltid så här character witnesses i såna här rättegångar eh, som ska berätta att hon kunde minns han också vara bråkig. Jajaja. Och hon kunde absolut provocera honom. Man bara, ja, alltså hon kunde säga sin åsikt och kanske höja rösten. Så då är allt lugnt. Men det är det jag menar med förvänta om perfekt beteende. Mm, att skulle komma fram om henne att hon hade betett sig illa kanske mot sina barn eller mot andra så skulle det på något sätt vara... Eh, liksom göra hans situation bättre. Mm. Vilket är att nej, nej, utan det finns ingen förväntan på någon att bete sig perfekt eh, om du har gjort något fel. Mm. Så kan man liksom inte komma tillbaka med en du då. Ja, det är inte det som är frågan här. Nej. Advokaten berättade också för juryn om vittnesuppgifter från grannar som på kvällen eh, för Sosels död hade hört en kvinna skrika argt på William i en gränd bakom lägenhetshuset. Man var åh nej, hon skrek argt det förklarar hela saken. Också Och att oh skräck du är ut på någon som brukar misshandla dig. Det är mm. det mesta jag har hört. Här väger du. Alltså att vara advokat också för ett sånt här svin. Ja, det är så svårt att alltså. ja. Det känns som att man bara får typ så här disassociera ut ur ja. sin egen kropp på något sätt. Eller bara Verkligen. inte ta det. Jag vet inte. Jag vet inte vad som är bäst. Så tänk, om man är liksom, om, tänk att man är en kvinna med härliga värderingar. Mm. Som är advokat. Och så får man det här fallet på sitt bord. Mm. Då är det kanske nästan bättre att man tar det. Än att man lämnar det till någon som bara. Vad hade du för på dig? <laughs> alltså, fast någon slags eh, motsvarighet. Jag, men jag vill också mena på att det finns olika alltså det finns olika frågeställningar här. För det är klart, det här med att jobba som advokat, betyder ju att man har sagt, och det är en, det är en väldigt viktig uppgift att ha såklart. Alla mm. har ju rätt representation, det, det är ju en jätteviktig, och det är, det är ett fint jobb. Ja. Men jag tycker att det finns något annat, det kan ofta komma upp när man pratar om, men på vilket sätt? Alltså är det rimligt, som du säger, om du ska försvara någon som har blivit då för våldtäkt till exempel. Mm. Det är klart att de ska ha en försvarare, självklart. Mm. Men är det är rimligt att i det försvaret ingår att um, fråga vad hon hade på sig. Eller, alltså förstår du vad jag menar? Att hitta försvaret... loopholes eh, för att fria honom. Ja, men ja, men I lagen kanske är det är rimligt att hitta loopholes, men det är rimligt att försöka eh, liksom, um, vad ska man säga då? dra moraliska aspekter av det som är liksom dodgy. Mm, visst, det är det att öda rimligt. någons karaktär på ett sätt som får djuren att känna Ja, men kanske mm. att det inte var så farligt man Exakt bara, Hallo? Det är där man börjar bli så här. för nu ger nu det väl inte ett, ett försvar handlar väl om liksom, inom ramen för realiteten ändå mm. Eller? eller ja, ja. Så det var en otrolig insikt från min sida Känn på det här del av. Ja. Williams försvar var att han agerade i självförsvar Ja, För att Cacel var då full och aggressiv. Ja. Och enligt honom så blev hon väldigt, väldigt full den kvällen. Och ramlade in i glasbordet så att mm. det gick sönder. Och uh, mm. det här stöddes faktiskt av det vittnesmål som den då åttaåriga dottern till Cacel hade gett polisen på juldagens morgon. Mm. Och under själva rättegången så säger dottern, som vid det här laget har hunnit fylla 17 att... Uh, det var just William som hade sagt till henne att säga så till polisen. Mm. Och att hon var väldigt rädd för honom, som sagt, givetvis. Mm. Och hon tänkte att om han släpps så måste hon ju fortsätta bo med honom. Och vad gör han då med henne om han får veta ja. att, att hon har sagt sanningen till polisen? Otroligt modigt av henne att säga det nu under rättegången. Jävla ja. king kid alltså. Jag vet inte hur du skulle känna heller, men om Daniel skulle bli jättefull och ramla in i ett glasbord, skulle du ett, ringa efter hjälp, eller två... Fram med huv... Få ett barn att hjälpa det bära De Dra hans i toalettstolen Och sen proppar upp dem i soffan som att han levde med ett par briller. Vilken, vilken av de två? Mm, amen, eller hur? Hur, mm. långt, hur, läng, hur lång tid får självförsvaret vara? Exakt <laughs> alltså... Sluta genast Framförallt sluta genast Och de har ju alla de här domarna mot honom innan också Om mord, hot och misshandel Och mm. besöksförbud hit och det och det William Wallace's advokat avslutar rättegången med att säga följande till juryn. De var båda fulla och skadorna som slutligen ledde till Sassels död orsakades inte av Mr. Wallace. Det finns inga bevis i det här fallet för att Mr. Wallace hade för avsikt att döda. Förutom att han har dött hot att han är i tre år. Men... Att några bevis får man ändå säga att det finns. Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. Kanske. Man Except... applicerar det här. Det var ju bara ord. Tomma ord. Tomma ord som sen ledde till att hon dog. Ja, konstigt. Hur det kan mm. bli. Tomma olagliga ord faktiskt. Ja. Men yttrandefriheten. <laughs> eh, advokat Heather Moorhead ville också att juryn skulle betänka hur berusad William Wallace hade varit under den kvällen. Och att det begränsade hans förmåga att agera eller förstå att Sassel var död. Åklagaren Heather Brown Nu förstår jag inte riktigt Så hon var så full så hon får skylla Nej. sig själv För att, så att hon dog Och han ja. var så full så att det var inte hans fel Väldigt för att fylla funkar olika Ja På Verkligen. olika. Ja. Men det är individuellt va ja. Så är det ja. Vissa de andra fäller det mm. Om så säger så Verkligen. Mm. Och det är beroende på vilken färg Vinet har Faktiskt. Ja. Rött vin, det Vilket... de, de, de fäller men det är väl mycket tannin i Jag Exakt. Kan man känna i tandköttet sen om det ja. sticker till där så vet du att du kommer bli fälld. Ja. Åklagaren Heather Brown kontrade med och ifrågasatte hur full William hade varit och vilka intentioner han hade då. Hon sa till juryn att William inte var för full för att ringa sin bror runt minnat och berätta för honom att hans fru låg orörlig i lägenheten. Så, så jävla full kan han inte ha varit. Och vadå, han var jättevan vid att vara full. Han var ju full hela jävla tiden. Så det är bara mina ord nu. Det är, jag tror ändå att, att det är så att även om du är full så får du inte mörda någon. Alltså jag, tror det. Men alltså jag, vet inte, jag har det på känn. Jag att det är egentligen ett, en helt orimlig konversation att ha. Ja, men hur, ja, men du mördade en tjej. Hur full var du? Okej, okay, då är det lugnt. Ja, men jag var full så det var inte männingen. Ja. <laughs> okay. Uppenbarligen trodde jag att hon levde eftersom jag klädde på henne kläder och såg Man bara, mm, absolut. Och då vet jag att det sitter jurister som tänker Jo men det kan spela roll, men du pratar jag om På riktigt, inte i en jävla lagbok Jag Vill jag bara säga Jag noll koll på lagen, jag tycker den är sjukt ointressant Och fel oftast <laughs> så. Nej men alltså, <laughs> ja. inget stör mig mer än Men här kan det spela roll, nej det gör det Absolut inte, men mm. det finns ingen logik här Allt det där är kul om man kollar på Almec-bil Men i övrigt så vet <laughs> jag inte <laughs> Vilket ungt skratt <laughs> Häxgarv <laughs> Det är som Max mamma Vi sitter och kedjerökar Max mamma It's always on in Philadelphia ja. som bara sitter och, och så pisar ut rök ja, ja, ja. ur alla hennes hål i munnen ja, det är hål i jag. munnen Hål i, um, hål i munnen ja, det, blev, det, blev det blev vad det blev ja. Ursäkta, du är full Det är väldigt full Åklagaren kallade flera av Socials närstående och vittne under rättegången till exempel hennes nära vän Lori Galloway som hade känt sig Cécile länge. Lori drev vid den här tiden ett skyddat boende för kvinnor att fly till från våldsamma partners. Hon och Cécile hade pratat många gånger om våldet som William utsatte själv för under de här tre åren sedan de var tillsammans. Det är bara tre år. Det är helt sjukt också. Lori hade också erbjudit Cécile en plats på boendet för henne och barnen. Och tanken var att det var det de skulle flytta sen. När hon lämnade William. Efter att hennes utbildning var klar. Mm. Men så blev det aldrig. Även Cécelles mamma vittnade under rättegången. Hon sa. William Wallace slog och plågade min dotter. Och samtidigt skadade henne hennes barn mentalt. Han visade henne ingen barmhärtighet. Låt oss därför inte visa honom någon barmhärtighet nu. Helt med. Helt ja. Otroligt bra. Uh, Okej, men, förlåt, En teori till. Vad heter yeah. det nu? När hennes kompis sa att ja, hon hade någonstans att, att, att försvinna till. Mm. Och hon hade en plan om att hon skulle göra det. Jag mm. undrar om han ett visst eller två kände på sig det och det var därför han dödade henne. Just det. Henne. Just det. kan absolut mm. ha varit så. Men det är sagt i dra, vänligen. Ja, alltså. Nej, men det är en så farlig situation. Ja. Eh, men det farligaste är väl att stanna. Kan uh, jag tänka ja. eller, Vem är jag? Men, det, det där har jag sagt fel också. Men... Eh, ett, två, tre, mm. Oh. Mm. Den 7 april i år, alltså 2021, dömdes William Wallace för second degree murder. Eh, lite om anledningen till varför det blev second degree. Det här är Elin mm. Boman och det är så bra att hon skrev detta. First degree murder, Tänker många handlar om att det är planerat. Eh, mm. Men det kan också bli first degree murder om man begår en felony act. Det vill säga ett grovt brott. Och ett grovt brott är något som skadar någon så illa att de dör. Och juryn var överens om att det William hade gjort har orsakat sig död. Men i Kalifornien anses inte våld i nära relationer vara ett grovt brott. Alltså en felony act. Och därför kan han och alla andra alltså som råkar citat, ha alla sina partners under en helt vanlig hemmamisshandel va? inte dömas för first degree murder om man inte hittar direkta bevis på att det var planerat och eller uppenbart att handlingen i sig är direkt dödande typ att skjuta någon i huvudet och sådär. Så därför blev det second degree. Det helt sjukt. Alltså för att det att det var, skillnad det mellan som... domestic violence och violence. Ja, ja, verkligen. Det enda som är skillnaden är att domestic är lite värre. Ja, jag vet. Förstår det du vara högre straff på det. Ja, naturligtvis. Eller, samma i alla fall. Alltså, jag vet inte fan. Varför oftast... ska vi göra skillnad egentligen? Det, är, egentligen kanske det är våld som Men det... händer mot en annan människa. Det borde mm. vara värre eftersom det har pågått så himla lång tid också. Och uppenbart var... Det är mycket farligt för henne hela tiden. Men domestic violence innebär ju oftast fler saker. Till exempel att det är barn närvarande eller, eller bara det att man är liksom förtryckt under en längre tid. Alltså förstå ja, det, det innebär man är ju fånge. oftast. Ja. Alltså, man har kunnat se detta som kidnappning också i princip tycker jag. Precis. Eller som men, ja, men jag hatar alla lagar runt domestic violence och att det liksom i Sverige var omöjligt att våldta någon man var gift med fram till. Vaddå? 60-talet. Ja. Äh, ja, det, det, det bara gick inte för att det är sex. Herregud, är man gift ja. så vill man ju. Ja, Good out, dude. Sparka in öppen dörr, men ni, ni är med mig. Kom igen! Nu ja. kör vi. Välkommen till podden sparka in öppna dörr. Ja. Det är vår bästa grej och nu kör vi. Mm. Den 4 juni 2021 förkunnade rätten att William Wallace dömdes till 15 years to life, alltså livstidsfängelse men med chans till villkorlig frigivning om tidigast 15 år. Men man räknar också in häktningstiden i det här. Han är ju suttit i nio år. Det gör mm. att han kan få chans till villkorlig frigivning redan 2026. Sacelles barn har sedan mordet bott tillsammans med Sacelles släktingar. Skönt mm. för dem att han är upp för parole den, alltså 2026. Och att de ska behöva gå till den här jävla hearingen och förklara... Ja att eh, jag, skulle, jag skulle inte vara helt okej okay med det. Helst inte, tack. Och sen kommer den ut ändå. Och ja, då sitter de där. Alltså jag har liksom inte, innan vi börjar med den här på har jag inte varit medveten om vilken sjuk grej det är när man är uppe för villkorlig frigivning att man måste, alltså alla nära till brottsoffer eller brottsoffer själva måste liksom förväntas komma dit och säga sitt. Nej, jag vet. Det, det ska är, jag är som alltså, låter man på Man har papper. redan sagt det i rätten. Ska det man som att påminna? det är där för offrets skull ja men det är det blir liksom i realiteten ganska tvärtom och kommer man inte dit, då lär du ju ses som att så här, nej, det verkar inte vara ett problem hon har nog släppt det <laughs> hon är så förlåtande forgive mm. and forget to forgive is human <laughs> kvinnor är väldigt händertagande ja, de är ju det va uh... Uh, nej men usch, för fan Källorna som Elin och jag eh, lite har använt är, mm. alltså det är Elin som har gjort det mesta av detta jobbet. Jag har bara läst politik. The Daily Beast, Medium, People, Facebook, Prisonpolicy.org, podcasten, Massage Noir Murders, tror jag den heter. Säsong 1, mm. avsnitt 3. Podden Exposed, avsnitt 39, The Tragic Case of Zazelle Preston och All Things Interesting.
1: Det var julsjukt.
0: Mordet, alltså det så... Det var uh. väldigt mörkt. Mm. Förlåt att jag bröt ihop, men det blev, för, det blev för mycket. Nej, men det är... Jag har nog inte helt kunnat ta in hur sjukt det är äh, för barnen. Alltså förstå. Oh. Jag, jag vill typ inte göra det nu heller, för jag kommer... Nej. Nej, det går inte. Oh. Uh. Ja, det, han sitter inne i alla fall. Det gör han verkligen. Det. Och har vi tur så blir han mördad där. Mm. Det blir man ibland på i fängelset när vi... <laughs> Jag vet, jag vet Men men snälla Han tvingade en åttaåring att Liksom ja. bli jävla accomplice Nej nej, det är helt sjukt Alltså, tack för detta Både du och Elin, ja. vilken grej Tack för detta uh. och eh, god jul <laughs> Men ha en underbar jul Och underbara mm. eh, mellandagar så, Eller vi Vi hörs ju igen eh, På måndag den 27. Ja, måndag. Ja, och vi hörs ju på torsdag också om man är Patreon. Jo visst. Har du någon liten tis om vad det kan hända i veckans bonusavsnitt som man får tillgång till på vad blir det för mord bonusavsnitt om man vill bli prenumerant av dem? Ja, det är tjejer som bara försvinner, vet du? Va? Jaha. Typiskt tjejer. <laughs> <laughs> Förlåt. <laughs> ja, men ja. Äh, bra. Och äh, glöm inte att köpa biljetter till livepodden. Nej, vi har en extra föreställning i Stockholm också. Som, mm. ah. Ja, och inga föreställningar kommer att vara samma mod samma grej. Det kommer att vara att vi spelar in en podd varje gång. En precis. precis. Mm. Jag sa det också på Storieshamn att eh, mm. snälla någon. Om det är någon som har köpt biljetter första showen i Stockholm till exempel mm. och älskar på den, då kan den gott få julklapp att gå på den andra showen också. Va? Ja, ja. För att det, kommer det, att, det, det, det är inga att, overlaps. Att Biljetterna finns på vadblir det för live. Yes.